0: Я зрозумів, чому, кажуть, що ти починаєш вірити на війні в Бога. Я вижив випадково. Мене дуже часто супроводжував страх. І, і тому оці всі спогади, вони для мене особливі. Я дуже сподіваюся, що ти це все виріжеш. О, Господи, я зараз арестовуючий. <смірит> <смірит> Давай запинимось. Все, <смірит>
1: <смірит> Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю подкаст, якому щотижня ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви хочете, аби інше інтерв'ю виходило і надалі, будь ласка, підтримуйте нас донатом. Це можна зробити, надіславши будь-яку комфортну суму на нашу банку, скористатися сервісом PayPal або стати патроном іншого інтерв'ю. Усі лінки ви знайдете в описі до цього епізоду. І не забувайте, ваша підтримка дуже важлива. Ідея записати сьогоднішнє інтерв'ю виникла у мене буквально декілька днів тому, коли я побачив у Фейсбук допис ведучого телебачення Торонто Романа Вінтоніва. він же Майкл Щур. На цьому дописі Роман запрошував на його персональну фотовиставку у Києві. Але ж Роман зараз в армії, подумав я, а сам тим часом відправив йому запрошення на інтерв'ю. Роман відгукнувся, і вже за декілька годин ми сиділи за столиком в одній з київських кав'ярень. Для мене ця розмова стала особливо цінною, адже Роман не тільки відверто розповів про власні переживання під час війни, але й поділився надзвичайно, як на мене, доречними і корисними рекомендаціями про те, як цивільним спілкуватися з військовими, аби не нашкодити. Ну, а ще Роман традиційно багато жартував і місцями виявляв надмірну скромність. Але про все по порядку. Слухачі я думаю, розуміють, що записуємо цей випуск ми не в студії з якимось ідеальним звуком, а записуємо ми в центрі Києва, друзі, у місті, яке називається «Сквот 17Б», де незабаром відкриється фотовиставка Романа Вінтоніва, яка називається «Спостерігайте». І я пропоную, власне, з цієї теми розпочати. Я, чесно кажучи, сьогодні трохи здивувався, коли побачив у тебе ФБ цей анонс, бо для мене ти десь там, у війську, а тут, бачу в центрі Києва виставка «Спостерігайте». Як з'явилася ідея цієї виставки, за чим треба спостерігати і що там можна буде побачити?
0: Ну, власне, я не планував. Це моя перша... Не... Мені важко говорити слово фотовиставка, тому що я не дуже впевнений, що це 에... має якусь культурну чи фотоцінність, не дай Боже. Це... це... ти це класно спосіб...
1: вмієш продавати Це спосіб, спосіб зібрати
0: ще якусь копійку на бригаду. Окей. 에... Це, коротше, я... ми коли... 에... Це десь липневі, здається, фотки. Ну, коротше, літні. Літ... Влітку, коли ми були на позиції біля Києва, там вже там нічого страшного не відбувалося, ми просто там ну, покращували оборону, ну, цілодобово там чергували. Відповідно, там, коли я чергуєш на своєму посту, там все спокійно, є час подумати, подивитися. І оскільки в мене є бінокль і телефон, я почав фоткати mm-hmm. телефоном через бінокль. Телефоном
1: через бінокль.
0: Так, І виходять ось такі фотки. Вау,
1: вау. — Ну, ми зараз не на телебаченні, друзі, а, але То в
0: цьому... — Уявляйте, вау. У, у, уявіть, вау. Що, що, оце, вау,
1: вау, а тепер оце це А тепер, блін... — Вони дійсно От. дійсно оригінально виглядають. — Так, і мені, власне, mm-hmm. е, е,
0: Дарина, е, співвласниця з «Квоту», вона каже, слухай, а давай, я це десь в інстаграмі, в сторіс, вона каже, давай зробимо твій виставку. І такий, ти впевнена... Вона каже: та, давай, у нас є, типу, тут де повісити, надрукуємо. Я такий, ну давай. І вона цим всем зайнялася, вона надрукувала проб, зробила пробний друк однієї фотки. Це був якийсь формат просто А2, якийсь такі гігантське. Ну, якість, на жаль, не дозволяє так високо, широко друкувати. І ми <гум> зробили меншими фотки, будуть А3. Ось вони будуть надруковані на криль, якщо не помиляюся. Ось. І е, сьогодні ще вона мені писала. Я просто обіцяв назву придумати, і вона мені писала... Це сьогодні
1: ще? Ти прямо сьогодні придумав назву? Так. Серйозно? Так.
0: І вона сьогодні мені пише, Рома, давай вже, дизайнер на старті вже, оскільки можна чекати, давай. А ми тільки сьогодні зранку повернулися з Польщі, бо ми їздили в від... відрядження з, від територіальної оборони на зустріч з польською територіальною обороною. Провели там невеличку інформаційну диверсію зі шкарпетками, тобто русню, так ось, і коротше, все було дуже кльово. Ну от ми тільки повернулися, і вона мені пише, і я треба щось придумувати. Я стажу думаю. Тут я вона каже: давай назву спостерігаю. Чуже подібне, Бо це ж, типу, на посту я фактично стояв, спостерігав, і заодно через бінокль фоткав. А у нас е, такий є локальний мем в нашому підрозділі, в якому я раніше служив, «Спостерігайте». Uh-huh. Там такий мем. Він е, означає, що що б не відбувалося, е, коли ти доповідаєш е, на командний пункт, там, «Чую гуркіт двигуна, е, досить гучний, наближається в мій бік». І, ну, з- коли такий дуже, якийсь такий, вночі, третя ночі, там, особливо там цей, або е, бачу, що е, за 20 метрів від нашого поста зупинилося три джипи, вийшли чоловіки і дивляться в мій бік. І тобі такі... Ну, тобто, нічого доброго ця ситуація та, та, типу тобі, не... Так, і, тобі, і ага. тобі відповідь так, спостерігайте. І ти такий стоїш зі зброєю, який спостерігаєш. Ось. І інколи там викликаєш групу швидкого реагування, щоб пішли подивилися, щоб не було страшно. Ну, коротше, це така назва з подвійним сенсом.
1: Окей, а який ти сенс для для, для киян, які прийдуть на цю виставку, яку, який ти в сенс вкладаєш? Спостерігайте. Давай, давай зараз
0: придумаємо з тобою. Е, 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 окей, розглядайте довкола, дивіться, що довкола вас відбувається і спостерігайте. Ви завжди можна знати щось цікаве. От такий я сенс щойно придумав.
1: Окей підходить. Слухай, so. я тебе зараз слухаю і думаю, що якби півтора роки тому мені хтось сказав, коли ми з тобою записували перше інтерв'ю, що окей, буде 2022-й, в Україні буде війна, ви будете сидіти в Сквод, 17 е, з Романом і би, обговорювати про... його
0: перс... пот... персональну per...
1: фотовистовку.
0: Per... Перспективу
1: фотографії. Так, і, і про, про фотовистовку. Це все звучить, звісно. Yeah. Е, окей, давай трохи поговоримо. Ну, е, ти вже сказав, що ти повернувся з Польщі. До того ти був на, на, на позиції.
0: Ну, я не, не, не весь час був на позиції. Я спочатку був ну, як стрілець просто в роті. Ми, коли були ну, під Києвом гарячі там, події березень, лютий, то ми були в Києві, ну, охороняли ті об'єкти, які перед нами ставили. Трошки були під Ірпінем, там трошки потрапили під обстріли. Ось, потім повернулись назад, і потім вже коли лінія фронту відсунулася далеко від Києва, ми фактично весь час укріплювали, покращували оборону довкола Києва на тих точках, куди нас ставили. Ось і десь місяць тому мені запропонували перевестися в службу зв'язків з громадськістю бригади, і прийшов наказ. І я перевівся в службу. Ну мене перевели в службу зв'язків з громадськістю, і тоді почали цікаві відрядження. Ми вже були на Ну, в Харківській області на самому передку. Ну, так що це крайній наш окоп, а далі mm-hmm. вже сіра зона.
1: І, і навіть на позиції спеціаліста зі зв'язків з громадськістю ти маєш бути на передку.
0: Ну, ми ж Розкажи їздим, про це. Ми їздимо туди в відрядження, щоб е, показати, що територіальна оборона воює. Mm-hmm. Тобто у нас є дуже багато підрозділів, які не просто там воюють, не просто на передовій, а от передова-передова, коли вони тримають окоп, який останній окоп наших позицій. От за ним вже, нічого не, вже, тіпа, вже сіра зона, і потім росіяни. Ось, були такі позиції, які, е, ну, ми зняли кілька репортажів, один з них вийшов про відрядження в Харківську область, ще було відрядження в Донецьку область, ми за Краматорським були, там була, ну, ми записали історію про дуже складну позицію, яка я не знаю, наскільки там, чи там змінилася лінія фронту, тому я не можу зараз назвати її, як вона називається, але вона була дуже складна. Хлопці розповідали, що на, за один день вони одного разу нарахували 1200 прильотів. Ого, тобто, за один день. За один день. Вау. Тобто це гелікоптери, це літаки, це артилерія, це міномети, і воно супроводжувалось штурмом піхоти, тому що вони займали ну, стратегічно вигідну позицію, яка була дуже потрібна росіянам, угу. і там була така територія, що росіяни могли висаджуватись, не викриваючи свої дії, і тому вони легко висаджувались, і могли штурмувати під покриттям артилерії і іншої техніки, і оце... Вони це відбивали ці штурми, там показували відео, коли вони бій з автоматів, і ручні гранати вони закидували, їх закидували вогами. Ну дуже важка була позиція, mm-hmm. і от про цю позицію буде історія. Так само, ми її я сподіваюся, зробимо. Так само ми були на такій е- позиції, яка фактично з трьох сторін оточена руснею. Тобто, так, захід на цю позицію, і отут сюди русня. І тут, ну, там, зелень, так що вона не, не має прямої видимості, але прямій, якщо поміряти, то 300, 400, 500 метрів і росіяни так само заховані від нас, як ми від них. От ми так само там були, і я спілкувався з хлопцями. Тобто, ну, моє завдання яке? Ці історії розповісти і показати, і далі розповідати про те, як тероборона воює, як наша бригада 112-те територіальної оборони воює, і щоб щоб це було відомо, скажімо.
1: Слухай, я правильно розумію, що в тебе не було особливого вибору, чим займатися. Тобто ти сказав, був наказ, і ти почав служити ну, там, де, де служив. Я,
0: ну, ти і... маєш на увазі, коли, коли перевели мене, або я перевівся в службу з громадськістю? Так,
1: не маю на увазі, був вибір такий, що там або стріляти, або або Був вибір, або писати. далі
0: бути в Києві і тримати позиції в Києві. Окей. Або е, їздити в відрядження кудись напередок і, і розказувати це. І, я,
1: і в тому побачив більше сенсу.
0: Я побачив більше сенсу, я зрозумів, що я тут можу при, принести якоїсь більше користі. Ми, ну, і я відчуваю, що я приношу більше користі. Ми почали робити мерч нашої бригади. Ми зробили шкарпетки, тобто, чорусню, які вже наробили багато шуму це, в російському інформаційному Все
1: найкраще з телебачення Торонто ти, ти переніс 112, 112 Скажем, бригаду. Скажемо, я
0: використовую досвід. Ось, у нас є шкарпетки ліворадикальна і праворадикальна. Ну, і в нас ще є далі плани, що ще робити. Ми будемо випускати коїн, така, ну, як монета. В військовому середовищі це, як такий хороший сувенір монета бригади або монета підрозділу. Ну,
1: реальна монета, не, не, ну, тобто, не, не, не віртуальна.
0: Та-та, реально, металева, ага, так, ну, ага. як монета, коін ну, такого розміру приблизно сантиметрів 4 м, з половиною, 4 угу. в діаметрі. Ось, і це дуже цінується між військовими особливо різних країн, коли ти обмінюєшся такими коїнами, для них це... Ну, це як почесна штука. Ось так само ми працюємо ну, над тим, щоб, власне, історії, вчинки, навіть ситуації, в які потрапляють бойові е- наші бійці, щоб вони були відомими. Оце наша основна завдача щоб е, ці історії були відомими. На жаль, часто ми не можемо про це розказувати поки що, і тому ми працюємо над тим, щоб ці історії не загубились, щоб ми їх зібрали, і чекали, вони чекали свого виходу, коли можна буде про це вже говорити, розказувати, тому що це дуже, ну скажімо, це небезпечно може бути, якщо зараз почати щось розповідати
1: і вирішує хто в даному випадку давати хід цій історії чи командир підрозділу. Командир, тобто ти з ним це узгоджуєш.
0: Командир підрозділу кому підпорядковується цей боєць конкретний?
1: Угу. А з усього того, що відбувалося з 24 лютого, особисто для тебе який день виявився таким, знаєш, психологічно найскладнішим? Що запам'яталося найбільше? Оце все був якийсь один, один вел... день. величезний день, і
0: фактично вид... видихнув я вперше, напевно, десь місяці через два коли якось воно все трошки відійшло вже, і, я, і вже закінчились вибухи довкола Києва, коли Гостомель, Бучий, Герпінь ну, звідти вибили. Одна з наших задач певний період була спостерігати і доповідати прильоти на командний пункт, звідки, куди летить. Ну і ми доповідали, ми там займали певну позицію, і ми там, наприклад, десь вибухнуло, ми на командний пункт доповідаємо, що ну, наприклад, там північ 12, це як годинник, цифровий uh-huh. північ це 12, і ми доповідаємо: виліт на 2. Потім через деякий час там приліт на 10, наприклад, uh-huh. або, ну, ось так. То, і коли це вночі заспостерігаєш, там, то це Ну, і ти бачиш, зарево в районі Гостомеля, Бучі, там там все вибухає, і доповідаєш ці прильоти. Ну, тобто це все було таке, таке якесь, ну, робота, вона вона вона, ну, це було все нове, дуже багато нового. Я навіть один раз дуже настрашився Старлінка, тому що, ну, в небі ж все літає, і тут я спостерігаю, як в мій бік десь з боку Бучі, бік нашої позиції летить щось таке довге і світиться. І я розумію, ну, що це на нас летить, звуку ніякого не чути, я не чув ні виходу, нічого, просто досить швидко летить. Е, і тут я усвідомлюю, що це не один об'єкт, а їх багато, вони один за одним летять. І потім, аж я розумію, що це «Стерлінк», і мене так, е, так стало, ну, таке полегшення зразу стало. Настражився «Стерлінка». Ну і звичайно, а, обстріл. Обстріл, це було одне з найяскравіших вражень, бо це було там «Три дні поспіль». Ось, це е, теж
1: та... на, на території Київщини. — Ну так, це під Ірпінем. Там uh-huh. така
0: позиція у нас була, там якраз перехрестя. Дорога одна йде на, на Пущу Водицю, а інша в бік туди Ірпеня, здається, там, чи, та бік Бучі, туди. Uh-huh. Що, так, де. Ось, і там у нас були позиції, і то от там нас обстрілювали. Ось, то це було перший обстріл був яскравий, другий був з важчого калібру, і ще яскравіший
1: є така фраза, що, мовляв, не буває атеїстів в окопах, а я пригадую знову ж таки наше з тобою минуле інтерв'ю, де ти розповідав про свої особливі стосунки з Богом. Вони завдяки війні якось змінилися. Були моменти, я, коли ти я, вже... Я, я
0: зрозумів, чому кажуть, що ти починаєш вірити mm-hmm. на війні в Бога, тому що ти чіпляєшся за будь-яку можливість. Mm-hmm. От це і є напевно, ну, це якийсь шлях. Ти просто будь-яка можливість, яка в тебе є зараз, спробувати врятуватися, ти її використовуєш. Якщо ти так не робиш, то швидше за все того, хто так не робить, менше шансів вижити, ніж того, хто так робить. Тому що це стосується матеріального, нематеріального, морального, духовного і будь-якого. Ти просто використовуєш будь-яку можливість, в тому числі й молитву.
1: Ну от я хочу сказати, так. навіть якщо це молитва. Так. Так.
0: Тому що воно... Е, я роздумував над цим, намагаючись зрозуміти чому, як воно працює. І Мені здається, що молитва — це такий собі спосіб усвідомлення, це, можливо, як психологічна практика, зняття з себе відповідальності за те, що ти не можеш контролювати. <гум> Тобто ти молитвою фактично, ти кажеш, це не в моїй владі, це у владі е, твоєї Боже. Ось. І ти, ну, таким чином це допомагає бути функціональним, тому що коли ти довго думаєш про те, що ти зараз можеш померти, тебе вб'є випадково, тобі відірве ногу або не відірве, тобі буде боляче, не буде, це справедливо, несправедливо, оці багато думок, е, вони... Вони вганяють в ступор, тому що відповіді на них немає.
1: Ну, і ти дійсно так. це не контролюєш. Це
0: неможливо. Mm-hmm. І, 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 і для мене, наприклад, найгіршим усвідомленням було після того, коли ми вже звідти нас вивели, найгіршим, найгіршим усвідомленням було те, що... таким що найгіршим? Важким. Що я вижив випадково. Тобто, ну, так само, як померти можна випадково, так само і, і я... Тільки ти не усвідомлюєш А от це можна усвідомити. Я вижив випадково. Тобто... 10, там, 10 30 метрів правіше, лівіше, і, і все. І, і мене нема. Ось, і це так досить. Ну, для мене це було таке болюче трошки, mm-hmm. тому, що, тому що я відчув оцю якусь таку вилку ймовірності. В одній ймовірності випадок цей трапився, а в іншій не трапився. І ти далі такий живеш. Ось, і тому о- оце, оце, власне, перекладання в мене відбулось відповідальності, тому що ці всі питання без відповіді дуже важкі питання, і в тому числі випадковість оця, просто це береш, кажеш, Ні, я, вибачте, там, вибач, вибачте, вибач, але я це не, не можу переварити, я це не вивожу будь ласка, ось від вас молитва, від, від мене до вас молитва, прийміть, будь ласка, і розбирайтеся з цим, тому що я це не контролюю. Це ваші компетенції. Типу, ну, не дуже, це, це не, так, не так, як постати зачувстви, чи будь ласка, якщо ваша ласка. Я це, 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 це не вивожу. Якщо можете, розберіться. Ну, не розбереться, ну, окей. Я це все у вашій е, віддаю все вам. Що зробите, то зробите. Ну, просто я не вивожу. Мені треба тут окоп копати, потім мені треба ще команди слушати, Слухати, ну коротше, в мене є справи. Якщо можете, розберіться. У <рес> мене є те, чим я можу займатися, чого я контролюю.
1: Це я не контролюю. Слухай, були якісь якості, навички, ще щось, що ти ну, практикував і навчався до 24-го, що тобі дуже дуже допомогло після 24-го. Коли ти сам себе навіть по голові погладив, сказав, блін, як добре, що я оцього навчився. Фізуха.
0: Фізуха. Фізуха. Я дуже вдячний своєму тренеру і другу Андрію Півню, який спочатку став моїм тренером а потім став моїм другом, тому що він дуже багато приділяв тому часу е- і пинав мене, коли в мене зникала мотивація. І він програму так робив, щоб мотивація в мене не зникала. Ось, і це я дуже йому вдячний, тому що ноги, спина — це найважливіше, що в плані там, м'язів і фізичної витривалісті є ну, е- 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 в солдата. Ну тому, що дуже багато роботи, дуже багато роботи ногами, ну спиною, ти просто копаєш, носиш, бігаєш, і це все важко. Ну і коли ти без тренувань в це заходиш, то ну дуже важко. Фактично, в тебе йде час, солдати йде час тоді на, на адаптацію до цих нових умов. А у мене цього часу не було, тому що я, ну завдяки тренуванню, завдяки Андрію, я. Вважаю, що я був... Якщо б не було цих тренувань, було б мені дуже важко. Було просто
1: важко. (рес) Багато хто говорить і з цивільних, і з військових таку фразу, що війна як внутрішнього змінила. Ти по собі це помічаєш? Я побачив зараз, що ти, ну, от більш енергійний, навіть якісь такі, знаєш, більш динамічний, ніж коли ми минулись, минулий раз з тобою спілкувалися. Можливо, просто так співпало.
0: Е, можливо, я все ще в ейфорії від е, Топчурусню Русню і від того, як я, вона підпалила російські видання, мені це, я все ще в Цьому задоволені. але мені я чув таку фразу кілька разів в різні періоди. Про мене <плес> <плес> ось е, можливо, ал, е, мене воно заводить. Але знову ж таки, важко я би не, не говорив про те, що так на мене діє війна. Швидше не, не, не війна так на мене діє, тому що ну, я не, не сказав, що я беру участь в бойових діях. Тобто я туди інколи приїжджав, та мене трошки пообстрілювало, але я ну навряд чи швидше, сам, війна би на мене по-іншому подіяла, тому що е, ну, це набагато важче. Ось, і ну станом це, на зараз, те, той, що... той,
1: той досвід, який ти, ти особисто прожив, як він тебе змінив, якщо змінив?
0: Я відклав рефлексії на після війни. Uh-huh. Тобто є якісь речі, які випадково я uh-huh. собі в час про- приходить до мене, я їх фіксую. Але так, оце що я не фіксував. Це на після війни. Є, 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 є така, знаєш, здатність, чи це вона з'явилася зараз, відкладати на потім. прокрастинувати ці рефлексії, відкладати. типу, не зараз. Я зараз не готовий. Це пізніше буде видно.
1: Розкажи про свої відчуття, коли ти буваєш е- на нулі, потім ти приїжджаєш там в умовно абсолютно мирну Польщу, і потім ти приїжджаєш в умовно мирний Київ.
0: Е, на нулі я, на нулі угу. я, я себе відчував ну, в зоні бойових дій. Ти був в Прип'яті?
1: Е, ні, на жаль, не був.
0: От Я зловив себе на тому, що це схожі відчуття такої е, нависаючої небезпеки. От, uh-huh. ти, навіть коли немає обстрілів, нічого, просто тихо. Але ти знаєш, що тут може щось трапитися? Оце відчуття небезпеки, воно весь час з тобою. У нас була нас, коли вели на позиції, то сказав супровідник Максим, е, каже: От сюди дострілює російська артилерія, і стає ще страшніше. І ти вже так їдеш, розумієш, що сюди дострілює російська артилерія. Угу. І потім ти приїжджаєш на позиції, там з хлопцями ми говоримо-говоримо, потім ми їдемо на геть. І потім, коли ми приїжджаємо цю точку, сюди дострілює російська артилерія, і виїжджаємо на територію, сюди вже не дострілює російська артилерія, То це с- так. стає дуже набагато угу. легше. Ось. Але Мої відчуття такі, що я звикав до цього, тобто спочатку, звичайно, що це напружує, воно тисне, але через деякий час, ну, воно теж е, зникає, це відчуття, і не так вже страшно. Страшно це, коли реальність підкидує тобі якісь нові е, ситуації, наприклад, коли ми їхали на іншу позицію, нас е, ну, вже на іншій машині везли військомандир роти на позицію, в який, на якій вони сиділи, Тобто я їду в повні амуніції, все нормально, ну, ми збираємо історії, їдемо. І він каже, зараз ми виїдемо з цього лісу, там буде дорога, яка прострілюється. Якщо раптом буде стріляти з лісу, який там за метрів 400 від дороги, то ти відкривай двері і відстрілюйся. І, і, і це, було, це було сказано не на... Брифінгу, коли ми планували переміщення, це ми їдемо, і, і він просто так знаєш. Поміж іншим, та, де? поміж іншим, і так він так трошки повертаючи голову в мій бік, оце говорить. І я е, ну якось зразу ногами вперше, так як треба. Я почав думати так, чи так не так, тому що мені в пах прилетить. Ну окей, поки що так перевіривчи, двері відкриваються, відкриваються. захлопнув їх, перевіривчи, легко, легко, добре. Все Дослав патрон в патронник, поставив на загобіжник, все сиджу готовий. Шолом, окуляри, ага. все сиджу готовий і дивлюся, і січу. Він каже, а, якщо раптом літак буде то теж кажи, тоді нам треба буде швидше їхати. <ріст> я такий, окей, все, добре, це прийняв і дивлюся, все, все добре. І потім, власне, коли закінчується оця історія, коли ти доїж... ми, ми доїхали і потім виїхали, тоді я почав це продумувати, тому що я зрозумів, що нема сенсу під час чи зразу після, якось воно не дає результату. Треба потім. Зараз треба зрозум... виконати задачу. От, от так десь я навчився цього, напевно.
1: Коли ти з таких місць потрапляєш ну, сюди, да, в, в мирний Київ, це, окей. Е-... Окей. тебе не, не дратуєте, що люди сидять, там п'ють шампанське?
0: Перші рази дра... Дра... Не, 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 не дратувало, а мені було дивним. Е- перші рази. А потім якось... якось е-... Я зрозумів, що це не їхнє. Це... Не вони винні в цьому. Ось, в моїх відчуттях.
1: А, в твоїх відчуттях. Тобто,
0: я зрозумів, що це в моє всередині, і потім ну, не пережили все те, що я тільки що там, наприклад, пережив. І я почав навпаки цим насолоджуватись, тому що я приїжджаю в звичайне життя, і я навіть, навіть радію цьому, це дозволяє видихнути. Добре, що є таке місце, куди ти можеш приїхати і почуватися ну, умовно, але в безпеці, де ти умовно вільний. І ти uh-huh. можеш сидіти за столом, е- десь тут, е- з-, з мікрофоном на книжках. Я перестав, мене перестало це викликати негативні емоції, це ще одне місце. Є місце небезпечне, є безпечне.
1: Слухай, є одна важлива тема, як мені здається. Ти дуже багато спілкуєшся, і взаємодієш з військовослужбовцями, які, власне, бачать війну на власні очі і постійно з цим стикаються. Давай поговоримо про ось цю взаємодію цивільних, які сидять в мирних містах, як тобі здається, яким має бути діалог? Як комунікувати, щоб не зашкодити? Як спілкуватися, аби не, не травма- травматизувати? Можеш щось порадити з цього приводу?
0: Боюсь, що ні. Боюсь, що ні. Це швидше можуть бути якісь здогадки, які дуже ймовірно, що можуть виявитися неправильними або навіть шкідливими. І тому все, що я можу зараз говорити, це тільки стосується мене особисто, як би я хотів, щоб до мене зверталися.
1: Давай, тобто, давай, розкажи тобто, про це. Я
0: можу подумати. Я про це не думав навіть, але я можу подумати про це, як би мені було комфортно, як би зі мною поводились. Тобто це, не дай Боже, не якось загальне. Так, да,
1: людина приїжджає там, з, з-, з умовного нуля. Що е- Ти приїжджаєш з умовного нуля, Да, Що тобі можна сказати, що тобі не варто казати? <гум> про що варто запитувати, <гум> про, що про що ні?
0: <гум> Мені би дуже хотілося, щоб мене слухали. Е, мені хоч, хотілося б багато говорити. Це напевно, що потребувало б терпіння в, в слухачів, тому що швидше за все, те, що я розказую, воно мені дуже цінне, я знову це переживаю. А для людини, яка е, не мала нічого такого подібного, е, для неї це ну, не, не цікаво і, і може бути навіть нудно. Тобто можуть бути навіть неважливі якісь речі здаватися, і вони справді можуть бути неважливими для цієї людини. Але просто слід пам'ятати, що майже кожна розповідь або деталь або спогад, ну, передка, воно завжди супроводжується е, з ризиком для життя. І тому воно набуває такого дуже... особливого сенсу. Так. І навіть е, смішні історії, які смішні для тих, хто там, і не смішні для тих, хто тут. Наприклад, ми їхали з водієм, який вперше їхав в зону бойових дій, і він багато розпитував про те, як там поводитись, все. Ну окей, ми приїхали, ночували, ну ми йому там, що могли, розказали. Лягли спати, і вночі прилетіли дві ракети неподалік від нас, вилетіли вікна, де там повибувало. Ну коротше, всі настрашили, ясно, що сховалися, все нормально. Це, до, кінця ран... до, до, до кінця ночі все було в порядку. Потім ми їхали на передові позиції, і він так обережно питав, чи треба, щоб він їхав. І коли приїхала по нас машина, відповідно, його не треба, він з, з полегшенням сказав, ґжу. слава Богу, добре. Я тут посторожу, все нормально, я не хочу з вами їхати. Таке буває і нас так само. Ну, коротше. І ми, ми поїхали там, пробули там дві, два дні. Там було тихо, на щастя, хоча ця позиція така важка. Повертаємося назад, читаємо новини. В то місце, де лишився водій, 11 прильотів ракет. за, за І ми їдемо, і ми сміємося. Тому що це ну, все в порядку з ним, все Він добре. Та, ні, це ну, не прямо в нього, ну, це в ту територію, ні, ну, та, там, mm-hmm. тоді, там не було загиблих. Але це, ми їдемо, і, це, і ми сміємося. <хи> Це специфічний такий гумор. Тому що людина, я не поїду на ту позицію, там небезпечна позиція, там вертольоти літаки, я не поїду туди, тут безпечніше. І ми поїхали туди, і там було безпечніше, ніж тут. Ну коротше, розумієш, і хто слухається з боку, дивиться на мене і думає. Не вплинула на тебе армія, Війна, Ну, окей. Тобто, розумієш, це все, майже кожна така історія, вона якимось чином пов'язана, якщо не з безпосереднім ризиком для життя, то з теоретичним, коли я їду, і я знаю, що тут можуть стріляти, сюди може прилетіти ракета, або я чую вибух, я не знаю, це свої чи не свої, Я просто мені страшно. Тобто, мене дуже часто супроводжував страх. Дуже часто. І, і тому оці всі спогади, вони для мене особливі. І якщо людина слухає це, якщо я раптом починаю говорити, вона слухає, і коли вона перебиває,
1: каже, у мене було цікавіше, та, да то ну це так то, не треба то, робити.
0: То, то, ні, ні, я не кажу, що не треба. Я можу тільки розповісти, що я що я відчуваю, то, що я би відчував в такий момент, то то тут як перебили мою історію про ймовірну смерть, розумієш? Mm. І це типу так, воно, воно вибиває, воно вибиває, ну якось воно тебе, я не знаю, чи, чи тут є зневага в моїх відчуттях, чи я б відчував зневагу, але ну, це сильні емоції я переживаю ще раз. Ну коротше, тобто, я не знаю, чи це про всіх стосується, але я не боюсь, коли мене перебивають, я не впадаю в депресію через це, але я зараз намагаюся максимально mm-hmm. забрати всі можливі мої цензурні бар'єри, щоб, можливо, це комусь про це якось Ну, коротше, це от про це. Так, про слухати, слухати уважно, так, окей. Наскільки можливо, mm-hmm. тому що я так само розумію, що перетворити своє, своє життя на пекло заради того, щоб е, бути накопичувачем е, чужої аудіоінформації, теж ну, не, не, не варто. Але я просто маю пояснити, що, що, що може бути mm-hmm, за, mm-hmm. за цим бажанням розповісти. Тому що так само якесь звільнення, напевно, що. А ось це, кажучи про мій легкий досвід, не кажучи про тих, хто, наприклад, переживав ці 1200 прильотів за день, або три місяці напередку, і кожен день ти маєш справу з цим страхом.
1: Що ще? Є якісь запитання, які не варто ставити? Е,
0: я думаю, що варто спитати. Просто питати, про що би ти хотів розказати, чи хотіла, а про що ні. Uh-huh. Е, слідкувати, напевно, за станом, не знаю. Мені би не хотілося надмірної уваги. Uh-huh. Мені би швидше хотілося залишити мене в спокої, Ось. Е, тобто не, ну, не, не приділяйте мені забагато уваги. Ну, от, ось таке. Але знову ж таки, це моє. Я не знаю, як, як з більшості, як в кого як. Може, може бути по-різному. Коли я був в Польщі, то мені дуже подобалося, коли мені просто показували... Я був в формі, тому що це відрядження всіля. Показували просто ось так. Ну, тобто... Іде якийсь дядько на велосипеді, чи верні, стоїмо ми двоє на світлофорі червоному, я чекаю, він,
1: він Майк, Роман показав лайк, я просто і бачить, да. Де, не на тебе бачив, Просто мені просто
0: мені показує так великий палець вгору, ага. просто на мене подивився і показав і все. Тобто ось, можливо це щось пов'язано з цим жестом, про який там завдяки тобі, які uh-huh. говорили. Але мені менісяться, що це не обов'язково має бути саме такий жест. Тобто будь-який жест, який е, говорить мені, що ти в формі, ти напевно воюєш, я тебе я тебе респектую. Будь-який. Uh-huh. Навіть я думаю, що махання головою і там півпосмішка, чи без посмішки все рівно. Воно воно допомагає відчути якусь чи вдячність, чи респект, чи, чи навіть боротьбу з якимись внутрішніми своїми демонами воно тобі додає сили. Ось. В Україні так само я таке, таке десь відчуваю. Ось. Але мені здається, що не всі готові робити цей красивий жест завдяки тобі. Так,
1: коли там на серце, да я якось... Ось,
0: розумієш, кулак чи долоня на серце чи з правого боку. Такий, ааа, я буду зробити неправильно. Добро, я просто зроблю те, що я не бачу ніхто, я сплю. Зумієш? Тобто, мені здається, що все рівно, який жест зробите. Ну, головне, пристойний. Крім підсатильника, ну, хіба що від друга. Тобто, ось таке, напевно, що ну, це викликало позитивні емоції, скажем так. Mm-hmm. Я це не до того, що ти типу, по кожен має ходити зараз і всім проявляти якийсь цей. Просто я кажу, що таке було, і воно прикольно. Воно допомагає мені відчуватися в цьому середовищі ок. Ось знову ж таки роблю поправку, що я мало пережив, я дуже мало пережив порівняно з багатьма хлопцями дівчатами, які напередку там і смерть бачили, і, і багато всього. Ось... Що, Хочете щось щодо сервісу додати? Ось. Е, але, ну, наче, наче все нормально. Е, що ти е, маєш нового цього сервісу? Ну, от, якось в мене От, коли я захожу в перукарню, або в магазин, uh-huh. або в «Укрзалізниці» десь їду, або в транспорті, але нема що додати, нема якогось сформульованого чогось, щоб… Я, я
1: помічаю, принаймні, в Києві дуже багато є місць, де є підвішена кава для людей, з, ну, для військовослужбовців, є якісь оголошення, що там поза чергою обслуговуються. Мені знається, було це... дуже незручно. Тобі було б незручно? Мені було незручно. А, було,
0: коли так було, коли пропускали поза чергою, мені було незручно. Можливо, це тому, що я не вважаю, що я прямо учасник бойових дій. Якби угу. я був учасником бойових дій, то, напевно, би мені було приємно. А так я не вважаю себе так, знаєш, прямо.
1: Я от от на, на тобі протестую. Я пару разів себе ловив на думці, коли я бачу в черзі людей у формі, а, які щось там купують, ну точно, вони там недалеко від мого будинку є блокпост, вони там стоять при поганій погоді, і і я пориваюся інколи сказати, давайте я за вас заплачу. Але я себе завжди зупиняю, тому що думаю, блін, а чи, Дякую не, буде, тобі. чи не буде це принизливо для них?
0: Мені було незручно не в такі моменти, коли за мене там, на заправці хотів дядько заплатити, і він заплатив. Я, я почав відмовлятися, мені касирка зробила зауваження, що, типу, та він вам хоче віддячити, що ви оце, я кажу, у мене є гроші, у нас мене нормальна зарплата. Ну, типу, це, він, робити приємно хоче. Я такий, ну, добре, вибачте, давайте. Я розумію, що я, тобто, Напевно, що це ок. Ну, тобто, про це просто м'я особисте. Це не... не ну, не,
1: тобто, власне, цікаво.
0: Чисто мені я... Ну, і досить це ок, тому що це приємно, я думаю, людям це робити. І тому я сам собі зараз говорю, прийми це, це нормально, не відмовляйся. Їм, їм це приємно, і вони таким чином тобі респектують. Окей, вони не роблять той жест, який ти собі тільки що придумав, щоб
1: для них так респект виглядає. Ну добре, давай трохи про медіа поговоримо. Тут декілька запитань до тебе є. Перше це телебачення Торонто. Як воно без тебе? Що там відбувається?
0: Воно без мене фантастично, краще ніж зі мною. Вони дуже чудово роблять. У них багато нових проектів. Команда запустила англомовне телебачення Торонто з англі... англомовним ведучим, з англійськими субтитрами, україномовних ведучих. Це окремий YouTube канал, який ч... тільки на англомовну аудиторію, на закордон, і він дуже добре росте. Ми бачимо в цьому потребу в того глядача, читача, слухача, і воно воно є. Це один з проектів так вони майже щодня публікують якесь відео. Толік Остапенко робить фантастичні розслідування і дослідження і історії. Дуже кльові набрали там у нього багато історій, більше мільйона переглядів, які просто ну, вони фантастичні, вони дуже цікаві. Макс, Саша, Яся, Аліна їздять у відрядження ну напередок і теж робить фантастичні історії. Ну коротше, вони, вони дуже дуже круто рухаються і я навіть трошки заздрю. Ось, тому що вони без мене кращі ніж зі мною. Ну, але таке життя.
1: Ну, слухай, не знаю, я, як от ти там перестав виходити, я чомусь особисто перестав дивитися «Телебачення Торонто», але я зараз розумію, що я насправді перестав дивитися, споживати дуже багато контенту під час е, е, війни, з, відпало.
0: Е, е, з, зроби над собою зусилля, <клес> подивися пару відосів «Телебачення Торонто», будь-які, які ти ще не бачив, і ти побачиш, що, що це ну, дуже
1: круто, що це того варте. Клас, е, е, сьогодні і, і так і зроблю. <клес> <клес> Національний телемарафон. Е, е, я дивився твоє інтерв'ю, хлопцям з Лівого берегу, де ти сказав, що в, в цілому тобі ідея телемарафону подобається. Водночас, буквально тиждень чи два тому, цікаво вийшла стаття на Детектор Медіа, це профільне видання, де було написано про те, що наші колеги проаналізували. Я тел... читав, читав цю угу. статтю. Да? Ну, я слухачам тезово, да? що і там побачили, що є багато прикладів того, коли влада використовує телемарафон для того, щоб зводити якісь там політичні рахунки або піаритися. Тобі не здається, що це — Проблема. — Реконаний. Тобто, мені подобається ідея телемарафону. — Ага,
0: окей, викрутився, добре. — Я б так і сказав. Мені подобається, я вважаю її правильно. — Так,
1: а те як вона виконана? —
0: подобається, не подобається. І більше того, я вважаю, що вона навіть перестала виконувати свою функцію, ту, яку на неї мали поставити. Я не бачив їхніх цифрових показників, тобто наскільки, яку аудиторію вони охоплюють, яке у них там, дивлення, наскільки, там, який вік, все це таке. Но це було би цікаво подивитися. Е, ось. але мені здається, здається, що якість, ніхто не контролює якість. У них немає показників по якості. У mm-hmm. них немає показ завдання, я маю на увазі. У них немає завдання по якості, немає завдання по кількості. То я не знаю, хто відповідальний за телемарафон, чи він має ці показники. Оце дуже цікаво, тому що мені здається, що Власне, якість падає тоді, коли не, не, за нею не слідкують. От за нею не слідкують, от вона й падає.
1: Ну, бо зараз перейшли на таку, якусь, знає, соціалістичну модель, коли є одна кнопка, на неї там щось показують, а, а що показують?
0: Тобто, задача зробити один марафон. Задача зрозуміла, і вони роблять. Але що там має бути? Ну, тобто, розумієш, що вони, е, яку інформацію вони несуть? Який, там, по яке повідомлення вони несуть? Які ідеї несуть? Та вони несуть правильні ідеї. Це цікаво дивитися. Я, ну, я не можу довго дивитись. Це, ну, я не знаю, для чого, чи хтось сів і подумав функція цього, яка функція? Ну, тобто ідея правильна. Угу. Чи виконує, е, яку функцію виконує ця реалізація цієї ідеї? От мені здається, що так питання варто ставити, тому що мені е- інколи, ну, тобто, розумієш, я зараз трошки гі- гіпотетично говорю, на під, ну, керую з тою статею і своїми якимись епізодичними включеннями в інтернеті, які я роблю. Ось, але так щоб якісь зробити ґрунтовно, треба подивитися там день, два, три, щоб зрозуміти. Але те, що я бачив, ну, мені не дуже ок. Це як трошки такі це х- хороший варіант на перші дні. Угу. Це чудово. Окей, ми, ми зараз тримаємо оборону, але вже півроку пройшло і варто... Якби ти
1: був відповідальний за марафон, як би ти його робив?
0: Не, не, не хочу, не дай Боже, не хочу <зас> зараз припускати... Точно бракує інформації. Точно mm-hmm. бракує інформації. Я навіть боюся зараз, чи раптом вони вже не зробили якісь зміни, а я про них просто не знаю. Тобто може і таке бути. Тому зараз я просто, розумієш, тикаю просто пальцями в небо. Отак, і
1: ну, і, о- і основне, основне в цій статті, про що йшла мова, це про можливість зловживання владою. Як тобі здається, воно, в цих умовах, коли йде війна, чи потрібно суспільстві піднімати цю тему і якимось чином реагувати на це? Я, яку тема, вважаючи, я Я кажу, що основна, основна претензія автора статті була про те, що спостерігається вже зловживання владою через ось цей телемарафон. Чи потрібно суспільству включатися, якось на це реагувати, чи критика влади, поки йде війна, вона не на часі?
0: Е, ну, дивися, це різні теми. Критика влади і використання медіа для зведення рахунків. Угу. Тобто, якщо редактори і журналісти, які працюють на єдиному марафоні, не помічають, що їх використовують для зведення рахунків, ну, тоді це питання до рівня там, підготовки чи... Наскільки ці журналісти готові виконувати свою функцію в цих умовах і не бачать цього, чи не хочуть бачити, чи не можуть е- відстояти якісь, е- ну, на- в робочих моментах якісь там е- речі. Тому що ну, <світтє> і... в роботі журналіста завжди буде намагання власника використовувати тебе в своїх цілях. І немає такого ідеального власника, який не буде це робити. Немає. І тому це щоденна фактична робота журналіста і редактора команди. Не давати власнику заходити на цю територію. Хто власник цього єдиного марафона? Ну, влада. Ну, та, суспільство. Кому суспільство долагувало? Владі. От ми прийшли. Тобто, розумієш. Mm-hmm. Ну, і, і якщо немає оцього щоденного відстоювання, то трапляється ось таке. Тобто, я, е, мені, за це, все ж таки відповідальність за це лежить на... Тому, хто виробляє єдиний марафон, відповідальність за, за ці моменти, ага. коли влада використовує, тому що вони дозволяють. Ну, я розумію, що роботи немає, там, немає ну, то говоріть тоді про це. Ну, мені здається, що достатньо є інструментарію зараз, щоб хоча б про це заявити, і це може бути досить, досить боляче для влади. І тому, про це, якщо так є, то треба про це говорити. А якщо тобі просто кажуть «давай так зробимо», а ти кажеш «та», ну, тоді це питання не до влади, а до тебе.
1: Я просто чув одну з версій, чому залишили і дають ефірний час людям, деяким людям з телемарафону, ведучим, які раніше засвітилися, показуючи свою проросійську позицію, це саме тому, що вони є зручними. Що ці Вони, хлопці типу, не проти. Їм кажуть: "Дивіться, ми вас будемо продовжувати показувати, але не задавайте нам, не ставте нам незручних питань". І це, ну, вже звучить як проблемка. Та, та,
0: та тоді це погоджуюсь, в такому випадку це справді проблемка, і з цим треба щось робити, але хто з цим має робити? тоді ми маємо піднімати цю дискусію публічно, що робити? Так турмет, медіа, і тепер ми про це говоримо. Ось. Але мені було цікаво було, власне, подивитися, чи є дані про те, що Власне, найбільш зручні питання ставлять, найбільш теплу ванну готують, власне, ці журналісти, а не оці. А ці, наприклад, не готують. Таке теж може бути.
1: Насамкінець, давай трохи пограємо в візіонерів mm-hmm. і поговоримо про те, якою ти бачиш Україну після перемоги і яким ти бачиш телебачення українське після перемоги.
0: Я бачу Україну сильною країною в цьому регіоні. Яка, ймовірно, стала лідером для певних країн довкола себе. І ймовірно, що досить далеко на схід. Для країн ця територія досить далеко на схід. І вона, країна стала лідером, стала хабом, стала якимось зразком, країною, на яку почали орієнтуватися. І тому що нам справді є багато. Ми маємо багато новаторського, багато рішень, які ніде які, які варті щонайменше уваги, uh-huh. які в нас є круті ідеї, і армія, наприклад, це показала. Ось те, як ми швидко реагуємо, і адаптуємося в такій ситуації, так само це показує. Тобто, я думаю, що ми перетворюємося на лідера. Я зараз трошки мрію. Ось ну, ми ж візіонери, так. Тобто, я, я так це бачу. Я бачу, що IT-рішення у нас викликають захоплення в інших країнах, їх починають копіювати, і наших фахівців запрошують туди, для того, щоб їх впроваджувати на місцях. Я бачу, що наші військові експерти, військові, верніше, не експерти військові, а військові. Хочеш новий жарт? Ми судді з відрядження, і ми... Е, такий жарт е, у нас десь прозвучав в машині. Е, ви чули, що відкривається Макдональдс, в Києві? Так, чув. Е, тобто військові експерти тепер повернуться на роботу. Ну коротше. Військові стають тими, хто передає свій досвід за кордон, і вони зможуть багато чого вчитися. Я думаю, що військові... Ова сфера в Україні так само е, сильно ще підніметься. Я дуже сподіваюся на те, що помилки е, будуть виправлені, які зараз, е, я, більше, я більше говорю про якісь внутрішні, не, не, не про... Ведення бойових дій, uh-huh. а в самій системі. Uh-huh. Я думаю, що ті, хто над цим працює, вони бачать, що не так, і що можна зробити сильнішим, і вони це зроблять. Для мене, наприклад, одним з маркерів є це такий радянський підсумок для магазинів. Uh-huh. Він такий тряпічний, Там uh-huh. не знаю, що ти бачиш, він з такої цупкої тканини, там чотири магазини зразу збираються, uh-huh. і, і такий кишенька для масльонки. От, як тільки, і він його їх далі видають, хоча ніхто ним не користується. Тобто їх це незручна штука. Зараз зараз всі підсумки ставлять по собі на поясі, на бронежилеті. Але цей, цей давній підсумок тобі видають разом зі зброєю. От як тільки він зникне, це буде означати, що якась зміна маркер. Угу. Да. Для мене він маркер. Я думаю, що він зникне. Це по військових. Сільське господарство, я думаю, наше дуже сильно підніметься, тому що ну, всі побачили, як вони працюють. Так само вони ж там пов'язані з ІТ, багато рішень, які унікальні десь є, і в тому числі використання дронів, і, і все інше. Тобто, я думаю, що це буде нестися. Ось. Я е, дуже хочу, я думаю, що культура, особливо образотворче мистецтво, мені здається, підніметься, тому що дуже багато до нас уваги, і це спричинить знахідки десь за кордоном, типу, вав, я такого не бачу, угу. вав, це щось нове. Я думаю, що це, це полізе. І туристи, я думаю, туристи. Думаю, туристи репарації нам, я думаю, поможуть. Репарації поможуть. Росія не, не буде втрачати свій кон... Я зараз просто йду, йду по максимуму. Просто те, що я ніколи не робив, просто несу таке, знаєш, от все, все, що є мрії. Значить, Росія е, втратить е, своє лідерство, але буде намагатися його відновити. Ось я дуже сподіваюся, що ти це все вирішиш. Ні. просеш прав Росія втратить лідерство, але буде намагатися його відновити. О, господи, я зараз Арестович. Давай зупинимось.
1: Ладно, скажи два слова про телебачення майбутнього українське, і я ні, ну
0: це точно не візьмуся. Це не не готовий. Не готовий я про це говорити. Ні, немає, Ну, дивись, має. зараз
1: воно є, всі знають, що воно є олігархічним. Питання. Принаймні, це, ну, в цьому ти вбачаєш зміну, ну, що це хоча б модель там, того самого. Там.
0: Ну зараз у нас ж це є закон, закон про олігархів, коли. Ти маєш, якщо ти маєш є у владі, тебе є певна кількість знаків, Якщо ти там ти маєш їх позбуватися, і маємо прощання з каналом Україною Вахметова yeah. там і все інше. Думаю, треба почкатися, коли цей процес завершиться, тому що не зрозуміло зараз, бо війна наклалася, і не розуміло, чи це працює, чи це не працює. Ось, чи це позбивається медіа через цей законопроект, чи позбивається просто дуже дорогих витрат, тому що бізнес весь іде. І тому треба подивитися на це. Важко мені сказати, я більше придумувати щось нове і про медіа, ніж про телебачення як таке, про створення контенту, мені це
1: цікаво ось, ніж така платформа, як телебачення. Ну, телебачення, відео показує. Ну, ладно, ти, ти не хочеш говорити, а я тоді скажу сам, що я мрію, аби е, телебачення е, України майбутнього, воно по духу було таке, як телебачення Тронто, яке не кринжово дивитися, і е, е, власне, у тебе не з'являється відчуття іспанського сорому, коли ти випадково десь у, у батьків потрапляєш на якийсь Дякую. телеканал. Я,
0: я, вам не видно, шановні слухачі, але в мене майже що покотилась сльоза. Очі блищать. Все, на цьому будемо Дякую. закінчувати.
1: Дякую. Друзі, нагадаю, що патрони іншого інтерв'ю завжди отримують більше. Зокрема, можливість раніше інших слухати подкаст та доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, які не увійшли до основних випусків. І цей епізод не став виключенням. Приєднуйтеся саме зараз і отримуйте свої бонуси patreon.com інше. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та поставити оцінку подкасту на Apple Podcasts або Spotify, якщо слухаєте нас на цих платформах. Ну і на сам кінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На Часі» – це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Заходьте на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуєтеся на мене у Фейсбук та Інстаграм, можете також і у Twitter. І не забувайте тегати інші інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося.